0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ja, der Benedikt und ich haben einen Film geguckt, wo der Verleih auf der Checklist immer schön den Titel eingeblendet hat. Property of Universal. Nee, Spaß beiseite. Das war noch das Wasserzeichen. Wir haben Tremors 6 gesehen, also auch eine Monsterfilmreihe, die es schon zu beachtlicher Länge gebracht hat und um das mal kurz zusammenzufassen, bevor wir dann zum Inhalt kommen, wie der Titel schon sagt, A Cold Day in Hell mit einer 6 dahinter, ist es quasi schon der fünfte Ableger und wie ihr vielleicht schon gehört habt, geht es dann später auch noch weiter und dazwischen ging es sogar schon weiter, weil... Es ist nicht die erste Serie, die jetzt gedreht werden sollte, muss ich ja vorsichtig sagen, sondern es gab sogar schon mal 2003 eine Serie mit 13 Teilen, habe ich bis vor kurzem auch noch nicht gewusst, wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen sein. Die hat man zwischen Teil 3 und Teil 4 angesiedelt. Jetzt soll es sollte es ja weitergehen vom Sci-Fi-Kanal, das Ganze wiederbelebt mit den alten Charakteren um die Figur von Kevin Bacon und Fred Ward, inszeniert sogar von Vincenzo Natali, der Pilot. Und, wo doch eigentlich alle sich gewundert haben, ist der Film, der Pilot, so durchgefallen scheinbar bei Sci-Fi oder die haben kalte Füße bekommen oder kein Geld mehr, dass sie verneint haben, das jetzt tatsächlich in Serie gehen zu lassen. Und da kann man nur hoffen, dass, wie es so Netflix oder so gerade machen die ja alles aufsaugen momentan, dass wir es trotzdem noch sehen, weil wir finden die Reihe eigentlich ganz gut, womit wir jetzt zum sechsten Film kommen, der welches Alleinstellungsmerkmal unter den bisherigen Tremors Filmen hat?
1: Ja, also als erstes wird man von einer nicht von einer Wüste oder von einem trockenen Land begrüßt, sondern Schnee tatsächlich. Das heißt, man hat sich bemüht, eine Arktis zu simulieren. Das ist natürlich trotzdem alles irgendwie Sand, aber man hat es irgendwie so ein bisschen gefärbt. Es gibt ein paar Schneeflocken, und aber wir sind im Eis. Und auch dort haben es die Raketenwürmer hingeschafft. Und dort, das Ganze, die Handlung prinzipiell ist in Kanada angesiedelt, wo ein Forschungsteam, ja, geologische Untersuchungen macht und eben auf die Tremors stößt. Jetzt gibt es da noch verschiedene Seitenwege. Äh, da gibt es doch die böse Organisation der Regierung, die da verdächtigt wird. Experimente mit den, mit den Raketenwürmern zu machen, um das als biologische Waffe zu nutzen und so weiter und so fort. Jedenfalls ist man nun bedroht vor Ort, die Wissenschaftler, von jenen Wesen. Und natürlich, man guckt dann erstmal ins Telefonbuch unter Raketenwürmern, und findet dann die Telefonnummer von Bert Gammer, der sofort angerufen wird. Und dieser wird natürlich sofort von seinem kleinen Kiosk, den er in einer in Wüste irgendwo in den USA betreibt, selbstverständlich in arktischer Camouflage sofort mit seinen Knarren dort anreisen, um die Welt zu retten. Und natürlich auch auf der Flucht vor seinen Steuerschulden, die ihn quasi auch ein bisschen seine Existenz rauben. Also hat er eh Zeit und kann dorthin fahren und dem, sich dem alten Problem annehmen, das er schon den letzten Film hat
0: versucht zu lösen. Meinst du, dass er, dass sein Sohn aufgetaucht war aus irgendeinem Techtelmechtel? Nein, der Travis, gespielt von Jamie Kennedy, ist auch wieder dabei. Das ist so ein bisschen so eine Hass-Vater-Sohn-Liebe. So richtig begeistert ist er nicht, dass da so ein Mann da mitkommt. Aber der steht ihm bei und dann äh, rekrutiert er quasi aus der Not raus die äh, vorhandenen Forscher dort, um dann sich so ein Team zusammenzustellen, was natürlich auch nach und nach so ein wenig dezimiert wird. Und das alles in, wie immer, ganz gut gehaltenen Mix aus CGI und ganz plastischen alten Effekten. Da hat man, ich habe immer bei jedem tremors Film weiter Angst gehabt, dass das CGI immer mit so zu sehr überhand nimmt, aber sie, sie schaffen es immer noch irgendwie viel Greifbares mit reinzubringen, sodass die Effekte doch dann ganz, ganz gut wirken. Also da spritzt immer noch Schleim. Das sieht nicht aus wie eine, so eine ganz billige Asylum-Produktion, wo oftmals kein einziger handgemachter FX mehr da ist, sondern man hat hier durchaus auch noch die, naja, wie, wie sollte man es beschreiben? Hast du hast gesagt, die, die Kettenexplosion, damit so die Erde simuliert wird, wie sie hoch Fliegt. Das sieht alles schon ganz gut aus, oder? Was sagst du? Du bist ja eh der Verfechter der B-Movie-Action, die immer noch handgemacht ist, im Gegensatz zu den großen 1A-Blockbustern, wo ja vieles mittlerweile, zu viel aus dem Computer kommt. Teil
1: 5 war ja von gleicher Qualität, möchte ich jetzt sagen. Zudem gibt es ja auch eine Review auf unserer Seite von mir damals. Und hier muss man ganz klar wieder ein positives Dankeschön in Richtung Universal 1440 Entertainment schicken. Eine kleine Unterorganisation bei Universal Pictures, die seit, ähm, ja, so 2012, kann man sagen, ihre eigenen kleinen Filmreihen weiter produzieren Also eine reine B-Schmiede. Das heißt, die drehen die Sequels zu Scorpion King, Dead Race, Jarhead ist auch mit dabei, Fortsetzung, Dragon Hearts und auch eben Tremors. Kindergarten Cop 2 ist dabei, also so viele verschiedene Sachen. Meistens sind es eben B-Movies und regelmäßig gebuchte Regisseure sind Roy Renee, der fast jeden Film eigentlich für dieses für diese Unternehmung in den USA realisiert. Und auch Don Michael Paul, der eben jetzt den Tremors 6 und 5 inszeniert hat und auch zum Beispiel den Dead Race 4 inszeniert der jetzt auch bald auf den Markt kommt. Und hier ist es eben so, bei allen Filmen ist erkennbar, bei fast allen ist erkennbar, dass wirklich hoher Wert auf reale Pyroeffekte gelegt wird. Das heißt, dort wird wirklich noch gezündelt. Dort ist man sich nicht zu schade, Pyrotechniker am Set zu haben, die auch Freude haben bei dem, was sie tun und auch wissen, was sie tun. Und gerade jetzt eben bei Tremors 6 muss man sagen, dass wirklich die realen Effekte überwiegen. Das heißt, die man wirklich bemerkt. Natürlich sind die Hintergründe, man hat den Film hauptsächlich in, in Südafrika gedreht, da sind jetzt keine kanadischen Berge irgendwie oder die so ähnlich aussehen, da hat man wirklich permanent im Hintergrund äh, was eingeschnitten, das hat schon fast so ein bisschen den Charakter von alten Math Pains und sowas fällt gar nicht ins Auge, also ist wirklich gut gemacht und die Vordergrund Action ist wirklich hauptsächlich real und CGI sind die Raketenwürmer, es gibt auch hier teilweise
0: aber auch oft nur die Tentakel, die da so aus dem Mund genau. kommen, aber der große also, Wurm an sich ist
1: ist, ist 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 eine Puppe, außer wenn sie jetzt natürlich aus dem Boden schießen und 20 Meter in die Luft springen, ist es natürlich CGI, aber ist gut vergleichsweise sehr gutes CGI. Jetzt gibt's hier keine Angaben zum Budget. Ich denke mal, solche Filme werden zwischen 5 und 10 Millionen Dollar kosten und äh, scheint sich für den Markt auch zu lohnen. Denn, wie gesagt, Teil 6 und auch bei den anderen Filmreihen ist es eben so, der Dead Race kommt immer noch mal was. Oder auch Scorpion King und Dragonheart sind sich nicht zu schade, noch irgendwas hinten ran zu heften. Wir reden jetzt hier nicht von inhaltlicher Qualität. Wobei ich dann sagen muss, ist dann Tremors schon weiter als jetzt bei Dragonheart oder ähnliches. Weil es ist eh schon alles so dünn. Da ist es ein Wunder, dass die überhaupt es hinkriegen, einen 98-minütigen Film inklusive Abspann irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, weil das Drehbuch ist eh dünn. Das war es bei Tremors eigentlich immer. Und was man aber dem Film jetzt wirklich zugute halten muss, ist, dass er jetzt nicht besonders langweilig ist. Er geht so dahin, er hat ein paar witzige Sprüche drin. Manche Gags zünden, eher die meisten eher weniger oder wirken zu bemüht. Aber was eben den Film für mich rettet, ist wirklich das Handwerk dahinter. Dieser Film ist wirklich gut gemacht. ist ein gut gemachter B-Film. Und selbst wenn jetzt eben einer von diesen S-Blastern irgendwie in der Luft äh, explodiert, weil man ihn eben beschießt mit einer Rakete oder sonst was, wird eben aus diesem CGI-Wesen, was sehr gut äh, animiert ist, wirklich eine reale Explosion gezündet. Und das sieht wirklich gut aus. Und da, wie du eben schon sagtest, was ich immer sage, und das ist, kann man ja auch an genügend Filmen beweisen, das schaffen komischerweise äh, multimillion dollar filme die 100 Millionen kosten oder 80 oder, oder sogar mehr als 100 eben nicht. Nicht immer. Es gibt Ausnahmen, aber äh, und das ist das das große Rätsel eigentlich. Denn in diesem Film sieht man, man kann für günstiges Geld wirklich hervorragende Special Effects machen.
0: genau Und was halt die die tremors reihe vielleicht noch so ein bisschen, abgesehen von der handwerklichen Qualität, abhebt von anderen Reihen, die unendlich fortgesetzt werden, ist halt auch eine gewisse Konstanz und dass man auch versucht, natürlich auch wieder Bezug zu nehmen auf die alten Teile. Hier spielt jetzt zum Beispiel ein Charakter mit, so ein Fan, ganz großer Fanin von dem Gamma, die halt sich herausstellt, als die Tochter von Well zu sein, der Charakter von Kevin Bacon aus Teil 1, sodass man da so eine gewisse Brücke schlägt. Aber ich denke, der Hauptpunkt, warum es so erfolgreich ist, ist halt äh, letztendlich an die von Michael Cross gespielte Figur von Bird Gamma festzumachen, der halt wirklich durchweg in allen sechs Teilen hier mitgewirkt hat. Und das hat man ja dann doch eher eher selten, dass man äh, jemanden hat, an dem man das so aufziehen kann. Eine Serie hat die dann über 90, naja, sind wir fast bei 30 Jahren dann. Und äh, so einen Charakter, da mit altern sieht, der ist ja nun mittlerweile auch schon 70 und wird wohl bisher zumindest nicht, äh, hat er im Pilot mitgespielt in der neuen Serie. Also da verliert man schon so ein Stück Identität. Allerseits hat man ja dann wieder Kevin Bacon zurück. Aber das macht schon viel aus, vor allen Dingen auch sein Charakter, das irgendwie Waffennars, der nicht so gut zu sprechen ist auf die amerikanische Regierung, weil sie halt das Geld will. Und jeder gute Amerikaner versucht ja nur so wenig Steuern zu bezahlen wie möglich. Und er treibt das ja nur auf die Spitze. Aber kleiner Spoiler, es wird ihm viel Gutes getan, was äh, an der Front zumindest am Ende des Films. Und ich fand es eben so wie Benedikt, dass man jetzt keine großen Höhepunkte erwarten sollte, aber es gibt auch nichts, was einen negativ arg enttäuscht. Das Einzige, wo ich mich jetzt so ein bisschen erschrocken habe, ist halt wie Jamie Kennedy, der ja seinen Sohn Travis spielt, gealtert ist. Das ist jetzt kein Darsteller, den man in den letzten 20 Jahren allzu oft vor der Leinwand hatte, so dass man quasi nicht bemerkte, dass er genauso wie jemand selbst mitgealtert ist, sondern den ich jetzt ehrlich gesagt seit der Scream-Trilogie das erste Mal wieder so sehe. Da hat er den Randy gespielt und das ist halt nun mal ja 20 Jahre her, da war er noch Ende 20, jetzt ist er Ende 40. Ich hoffe, der macht nur an dem Film diesen etwas runtergekommenen Eindruck. So wäre es ein bisschen ähm, schade drum. Aber ansonsten war es eine ganz runde Sache und ein Universum, was mit Recht so weit ausgeweitet worden ist und man nicht sagen muss, oh schon wieder ein Teil aller Hellraiser oder Freitag der 13., wo es halt irgendwann mal vielleicht ein bisschen zu ausgelutscht wurde hat das immer noch eine gewisse Daseinsberechtigung von Und meiner auch Seite.
1: Teile, wo eben das handwerkliche Know-how immer mehr abgenommen hat. Gerade bei Hellraiser. Eben, wo viele Effekte drin sind, aber eben sich niemand mehr leistet, diese Effekte tatsächlich zu gestalten. Zumindest nicht in dem Rahmen, wie es bei den ersten Teilen eigentlich der Fall war. Weil darauf kein Wert gelegt wird oder was auch immer. Und das ist hier gut gelungen. Also Tremors lebt weiter. Ich behaupte jetzt, es wird auch nicht der letzte filmische Teil gewesen sein, egal ob jetzt die Serie doch noch kommt oder nicht oder ausgestrahlt wird. Sie also wird sicherlich irgendjemanden finden, einen Interessenten, aber wenn jetzt noch ein Siebter kommt, den gucke ich mir auch gerne wieder an, um auf dem Laufenden zu bleiben, was im Land der Raketenwürmer, was ja mittlerweile die, der, der Planet der Raketenwürmer zu sein scheint. Wäre das, wäre das eigentlich auch
0: nicht mal eine gute Geschichte für so ein Crossover? Ich dachte gleich am Anfang eigentlich hier so, Tremors vs. Sharknado oder irgendso, oder Tremors vs. Sandsharks, wenn dann die verschiedenen Monster gegeneinander ankämpfen müssen, so die Haie und die Graboiden. Das wäre doch eigentlich auch mal gerade auf diesem Niveau des nicht ganz so ernst zu nehmenden Monsterfilms eigentlich eine gute Sache, dass da noch niemand drauf gekommen ist. Vielleicht sollten wir uns die Rechte sichern. Oder hast du gerade was gefunden in die Richtung?
1: Nein, ich wollte eher sagen, dass es vielleicht lizenztechnisch ein bisschen schwierig wird. Und deswegen habe ich mir eher gedacht, wie wäre es denn eigentlich, wenn, wenn eben 4040 Entertainment seine ganzen Figuren eben in einem Film spielen lässt. Das heißt, dann kämpfen die Tremors gegen Chucky, die auch mit dabei sind. Natürlich gegen den Scorpion King. Da gibt es noch den, den Drago aus Dragonheart. Den Kindergarten, -Cop 2. Kindergarten -Cop 2 können wir noch mit reinnehmen.
0: War das, ähm Und
1: selbst Beethoven, den Bernardiner, denn der ist hier nämlich auch mit dabei bei 1440 Entertainment in der Weiterführung.
0: Der Kindergarten im Kopf war das Dolph Lundgren?
1: Das war der mit Dolph Lundgren, ja.
0: Den kann ich mir am ehesten so als Kämpfer gegen den, die Graboiden vorstellen, so als Ablöse für den guten Gamma. Ja, aber da, da könnte man doch tatsächlich mal was draus machen mit einem raffinierten Drehbuchschreiber. Sollte das doch gelingen, so ein Kniff, um das Ganze noch ein bisschen am Leben zu halten.
1: Wir schreiben einfach nochmal Roy Renee an, der hat da, halt, glaube ich gute Beziehungen und dann schauen wir mal, notfalls schreiben wir dann ein Crossover-Drehbuch. Genau. Gut. Also, Tremors lebt und lebt gut. und kann man jetzt nichts falsch machen. Fans dürfen gespannt sein, also nicht gespannt sein, dürfen befriedigt schon vorher sein, falls sie das vor dem Ansehen hören. Da kann man nichts falsch machen und allen anderen ist es eh egal. Also von daher, eine gute Produktion, ein gutes Beispiel für modernen, günstigen Genrefilm.
0: Gerne.